Seksuaalirikoksista kertominen ja ilmoittaminen on uhreille vaikeaa. Miten kertomiseen vaikuttaa tekijän julkinen asema? Entä mikä saa ihmiset puolustamaan rikoksen tekijää? Viime aikoina seksuaalirikoksista tuomittuja julkisuuden henkilöitä on puolustettu jopa somekampanjoiden avulla. Millaisia vaikutuksia näillä kampanjoilla on uhreihin? Minä olen Venla Mattila ja tänään kanssani asiantuntija äänessä ohjelmassa on keskustelemassa puhelinyhteyden välityksellä oikeuspsykologian dosentti ja THLn johtava tutkija Taina Laajasalo. Tervetuloa. Kiitos. Seksuaalirikoslaki uudistui tämän vuoden alussa. Tammi-syyskuun aikana poliisille ilmoitettiin 5200 seksuaalirikosta, joka oli 23 prosenttia enemmän kuin viime vuonna. Ihmisoikeusjärjestö Amnestin arvion mukaan 50 000 naista kokee Suomessa vuosittain seksuaalista väkivaltaa. Suuri osa seksuaalirikoksista jää siis ilmoittamatta. Taina Laajasalo, miltä tällaiset luvut kuulostaa? No, ne kuulostaa tietenkin ensinnäkin huolestuttavilta, mutta toisaalta ne ei kuulosta kauhean yllättäviltä. Meillä on kuitenkin aika paljon kertynyt tutkimustietoa siitä, että minkälaiset Syyt ensinnäkin johtaa siihen, että näistä teoista ei, ei ilmoiteta. Ja sitten on tietysti ihan ää, jonkun verran lukujakin siitä, että et todella näin on. Suurin osa teoista jää viranomaiselta piiloon. Ja miksi näin suuri osa seksuaalirikoksista jää sitten ilmoittamatta? No siihen liittyy monen tyyppisiä syitä. Ehkä kun puhutaan seksuaalirikoksista, niin aina ensimmäisenä on hyvä mainita, että näitä tekoja ympäröi sellainen tietynlainen häpeän ja syyllisyyden ilmapiiri yhä edelleen, vaikka näin ei pitäisi olla. Eli vastuuhan näissä teoissa on aina tekijällä. Mutta siitä huolimatta näihin liittyy uhrien osalta aika vahva ää, häpeä ja syyllisyyden kokemus. Ää, sen lisäksi mietitään usein aika paljon ympäristön reaktioita, että jos sitten näistä teoista kerrotaan, niin miten sit sitä omaa niin toimintaa ää, niissä tilanteissa ikään kuin arvioidaan, eli pohditaan sitä, että, että miten ympäristö tulkitsee esimerkiksi sitä, jos, jos tilanne on ollut sellainen, niin kuin usein on, että tekijä ja uhri on vaikka tutustunut toisiinsa jossakin illanvietossa ja sitten sen illan päätteeksi on tapahtunut seksuaalirikos, eli tulkitaanko, että jollain tavalla se teko sitten kuitenkin on, on uhrin syytä, vaikka näin tietenkään ei, ei pitäisi ympäristön tulkita, mutta tätä saatetaan ajatella. Sitten saattaa olla, että on ihan epävarmuutta siitä, että onko kyseessä rikos, onko kyseessä esimerkiksi raiskaus. Saattaa olla, että tätä itse kyseenalaistetaan. Ja varsinkin, jos näihin, näihin omiin pohdintoihin ei, ei tule tukea, niin saattaa sitten olla, että tämän epävarmuuden takia jätetään ilmoittamatta. Sitten saattaa olla, että halutaan suojata tekijää jos tekijä on, on itselle tuttu ja tärkeä ihminen. Tällaisiakin asioita siellä saattaa olla taustalla. Ja sitten viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, niin saattaa olla, että pelätään näitä prosesseja. Eli nehän on usein vuosien mittaisia, vuosien kestoisia, ja oikeusprosessissa on tietyt lainalaisuudet. Siihen ikään kuin kuuluu se, että, että myös tätä asianomistajaa tai uhria niin kyseenalaistetaan. Se on varsin raskas prosessi. Eli jotkut saattaa jättää ihan... Ihan sen takia kertomatta saattaa olla, että ollaan vierestä seurattu jonkun toisen ihmisen prosessia tai sitten just luettu mediasta siitä, että varsin pienessä osassa näistä ilmoitetuista teoistakin sitten lopulta tulee tuomio. Ja viime vuosina mediassa on ollut aika paljon esillä julkisuuden henkilöiden tekemät seksuaalirikokset. Miten tekijän julkinen asema vaikuttaa rikoksesta kertomiseen? No on viitteitä siitä, että se vaikeuttaa 
kertomista. Tästä on aika vähän mitään niin tutkimustietoa, mutta, mutta tästä on keskusteltu paljon. Ja ylipäätäänhän ää, näihin väkivaltarikostilanteisiin, seksuaalirikoksiin, niissä on, on kyse valta-aseman väärinkäytöstä ja niin valtaan liittyvä tematiikka on, on niissä keskeinen ja ehkä sitten sellaisessa tilanteessa, jossa tekijä on, on julkisuuden henkilö tai jollain tavalla yhteisössä merkittävä henkilö, niin se valta-asema ja valta-aseman väärinkäyttö niin erityisesti ää, korostuu. Eli, eli ajatellaan, että se vaikeuttaa kertomista. Ja jonkun verran tästä on tutkimustietoa. Esimerkiksi USA on katsottu tilanteita, jossa yliopistourheilijat on syyllistynyt seksuaaliväkivaltaan ää, muita opiskelijoita kohtaan. Ja näissä tilanteissa esimerkiksi Nämä opiskelijat on viestittänyt, että se on, on vaikuttanut se tekijän niin valta-asema ja se niin näkyvä asema siinä yhteisössä siihen, että ei ole haluttu kertoa, että pelätään erityisesti muiden reaktioita ja että jollain tavalla se niin yhteisön mielipide sitten kääntyykin tätä uhria vastaan. No sitten kun näitä julkisuuden, tekemiä, julkisuuden henkilöiden tekemiä seksuaalirauksia on noussut mediassa esille, niin on tullut tämmöinen ilmiö, jossa näitä sitten julkisuuden henkilöitä puolustetaan. Ja esimerkiksi tänä vuonna jääkiekkoilija Severi Lahtinen tuomittiin vankeuteen raiskauksesta, ja sitten Lahtinen kommentoi tätä tuomiotaan Instagramissa, ja se julkaisu on kerännyt tuhansia tykkäyksiä. Ja sitten hänen läheisensä ja useat eri julkisuuden henkilöt osallistuu jopa niin kuin somekampanjaan puolustakseen Lahtista. Ja tässä somekampanjassa esimerkiksi oli mukana hashtag FreeSeve, niin Taina Laajasalo, miksi ihmiset puolustaa julkiksia? No, kyllä mä uskoisin, että se liittyy ainakin osin siihen, että kyseessä on tällainen monella tavalla ihailtu ja ehkä sitten julkisuuden henkilöiden kohdalla myös sellainen idealisoitukin ähm, henkilö. Ja varmasti usein myös niin kuin monella tavalla äh, niin kuin pätevä ja kykenevä henkilö. Ja äh, miksei monessa tilanteessa varmaan myös niin kuin ikään kuin hyvänä, hyvä tyyppi tai sellainen niin kuin henkilö, jota, jota pidetään hyvänä tyyppinä. Ja silloin jotenkin ehkä meidän on vaikeampi yhdistää mielessämme niin tämmöiseen henkilöön myös rikollinen toiminta tai väkivaltainen toiminta tai, tai ylipäätään tällaisia niin kielteisiä niin attribuutteja. Eli tavallaan se, että me, meistä jokaisessa on niin kykyä hyvän ja pahaa, mutta että ehkä sitä, sitä on vaikeampi sitten mielikuvissa välillä julkisuuden henkilöiden osalta, osalta niin mieltää näin. Ja Ehkä siinä sit voi olla tällaistakin, että, että joskushan ollaan ehkä niinku tavallaan jotenkin sitouduttu johonkin henkilön fanitetaan, ollaan osa niinku semmoista tiettyä semmoista henkilön jotenkin ää, tällaista ryhmää. Ja mä ajattelen, että silloin siinä ehkä jotenkin puolustetaan paitsi sitä henkilöä, niin myös sitä omaa, omaa niinku viiteryhmää. Eli siinä on varmaan aika monenlaisia prosesseja taustalla, mutta kyllä mä ajattelin, että se liittyy liittyy paljon siihen niin kuin ihailtuun asemaan ja, ja siihen, että siihen on sit vaikea niin kuin yhdistää ää, näitä seksuaaliväkivaltatekoja. No, miten tällaiset somekampanjat sitten vaikuttaa uhreihin? No, niin kuin todettiin aikaisemmin, niin kun se kertominen ylipäätään on vaikeaa ja, ja sitten kun ne prosessit ylipäätään on raskaita, niin onhan tämä omiaan aiheuttamaan siis psyykkistä haittaa ja tavallaan niin kuin lisäkuormaa muutenkin hankalassa tilanteessa. Eli ei ne uhrin asemaa edistä. 
Eli tavallaan siinähän käy just sitten niin, kun monet ehkä pelkää, että tavallaan niin kuin se yleinen mielipide, että onko mahdollista, että se kääntyykin niin kuin mua vastaan. Ja, ja sitten näissä kampanjoissahan tällaista on niin kuin nähtävissä, ei nyt ehkä yleinen mielipide, mutta ainakin tietty hyvin aktiivinen ryhmä, joka sitten puolustaa tätä, tätä niin kuin rikoksen tekijää tai rikoksesta epäily, epäiltyä, niin jos se on hyvin äänekäs, niin kyllähän se niin kuin uhrille todella on lisähaavoittava tekijä. Vaikuttaako sitten tämmöinen puolustaminen siihen, että miten vakavina rikoksia pidetään, aiheuttaako se esimerkiksi niin just tätä vähättelyä? No kyllä varmaan tässä niin kuin ammattilaisten huoli nyt viime kuukausina on ollut, että näinkin saattaa käydä. Ja, ja sen takia tämä ei ole niin kuin tervetullut ilmiö, että näitä asioita revitellään sosiaalisessa mediassa ja että uhritetaan niihin keskusteluihin mukaan. No onko sitten ö, mahdollista esimerkiksi puolustaa syytettyä loukkaamatta uhria? Et miten toivoisit, että ihmiset suhtautuu niin kuin rikoksesta syytettyihin vaikkapa sosiaalisessa mediassa? No ihan ensinnäkin niin yleisellä tasolla, niin ainahan on, että kaikissa tilanteissahan on mahdollista seistä toisen ihmisen rinnalla. Eli silloinkin, kun ihminen on epäiltynä rikoksesta tai, tai sitten saa tuomion rikoksesta. Ja mä ajattelen, että, että näin varmaan on riippumatta sen rikoksen luonteesta. Eli, eli onhan niin kuin, aina on mahdollista tukea ihmistä. Ja mä ajattelin, että parhaiten ehkä se tapahtuu niin, että voi niin kuunnella rikoksesta epäiltyä tai rikoksesta tuomio saanutta ihmistä, eli olla, olla niin kuin tavallaan kanssakulkijana. Ja sitten tietenkin, jos tuomiorikoksesta tulee, niin auttaa henkilöä niin kuin kantamaan niistä asioista vastuu ja tavallaan niin kuin, ää, toimimaan jatkossa niin, että, että uudelleen ei olla samassa tilanteessa. Eli mä ajattelin, että parhaalla tavalla ehkä tuetaan kuitenkin niin kuin olemalla siinä, siinä niin kuin rinnalla. Että et mä olisin varovainen siihen, että lähtee niinku sosiaalisen median kautta puolustamaan tai niihin keskusteluihin, koska niissä ensinnäkin mielipiteet väistävät kärjistyy. Siellä tulee, siihen kuuluu niinku sellainen vastakkainasettelu ja siellä aika säännönmukaisesti näistä rikosasioista puhuttaessa unohtuu se, että ulkopuolisilla ei ole saatavilla kaikkea sitä tietoa, mitä vaikka sitten niissä oikeusprosesseissa on, eikä niinku epäillyn henkilön kautta keskustelemallakaan ihmisellä välttämättä on niin sitä kokonaiskuvaa siitä tilanteesta, niin ehkä tästä, tästä niin ajattelen niin, että, että kannattaa niissä tilanteissa ehkä kuitenkin olla varovainen, ettei lähti sinne sosiaalisen median puolustamaan, ja jos sinne haluaa lähteä, niin siellä voisit ehkä just tätä sanoa, että etenkin jos prosessi on kesken tai jotain muuta, niin muistuttaa, että hei, että keskustelulaineet käytäisiin nyt kuumana, mutta me ei tiedetä kaikkea, mitä tähän asiaan liittyy. Eli ainakaan ei vedä sit sitä uhria niihin, niihin keskusteluun. Voidaan siis ö, tässä yhteenvetona todeta, että seksuaalirikoksista ilmoittaminen on uhreille hankalaa ja tämä tekijän julkinen asema saattaa vielä entisestään vaikeuttaa sitä ilmoittamista. Tekin lisäksi tekijän puolustaminen saattaa vahingoittaa uhria, jos sitä ei osata tehdä niin kuin, ö, huomioon ottavalla tavalla. Ö, aiheesta keskustelemassa kanssani oli oikeuspsykologian dosentti ja THL johtava asiantuntija Taina Laajasalo. Kiitos haastattelusta. Kiitos. Yhdeksän, kahdeksan, neljä.